0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge. Heute erzähle ich dir von meinen drei größten Fehlern in Bezug auf Misophonie. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und in diesem Sinne herzlich willkommen auf dem Misophonie-Hilfe-YouTube-Kanal, aber auch im podcast Schmatz leise, der Misophonie-Podcast. Mein Name ist Patrick Krauser und du bist hier genau richtig, wenn du nach Lösungsansätzen, nach Methoden, nach Möglichkeiten suchst, mit denen du noch besser im Alltag mit Misophonie zurechtkommst und wie du auch deine Reaktion auf Geräusche wieder Schritt für Schritt abmildern kannst. In diesem Video möchte ich mal über die drei gröbsten und schlimmsten Fehler sprechen, die ich im Laufe meines Lebens hinsichtlich Misophonie gemacht habe. Es gibt sicher noch mehrere, aber ich habe dir mal so eine kleine Hierarchie mitgebracht. Ich fange bei dem drittschlimmsten Fehler an und arbeite mich dann vor zum schlimmsten Fehler und ich wette, dass du mindestens zwei von drei dieser Fehler ebenfalls schon begangen hast. Du weißt ja, ich erstelle auf Instagram und an der Stelle gerne auch mal Folgen auf Instagram, Name, Misophoniehilfe. Dort erstelle ich regelmäßig Frage- und Antwortrunden. Ich poste dann einen Fragesticker in meine Story und dann stellen mir meine Follower Fragen. Und eine dieser Fragen, die habe ich heute mitgebracht und zwar, Patrick, was war dein größter Fehler, im Hinblick auf Misophonie. Und weil ich mich so schlecht entscheiden konnte, was denn wirklich jetzt der größte Fehler war, habe ich mal so eine kleine Auswahl mitgebracht und die dann einfach noch mal geordnet, hierarchisch. Ja, Fehler Nummer drei in Bezug auf Misophonie. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass das Tragen von Kopfhörern oder Ohrstöpseln die finale Lösung ist. Und wenn man sich mal anschaut, wie die Misophonie entsteht, dann wird vielleicht etwas klarer, warum das ein Fehler war. Und zwar, es gibt einige Studien, die veröffentlichen dass beziehungsweise die zeigen, dass Konditionierung ein wesentlicher Bestandteil ist, beziehungsweise einer der Gründe dafür ist, warum und wie Misophonie entsteht. Das heißt, du lernst deine Reaktion auf Geräusche. Konditionierung bedeutet auch, dass wir lernen, indem wir imitieren, indem wir das Gleiche immer und immer und immer und immer wieder tun. Und genauso hast du auch deine Reaktion auf Geräusche gelernt. So zumindest die Theorie der Konditionierung. Hierzu gibt es auch eine separate Folge auf dem Kanal. Schau gerne mal nach dem Pavlovschen Hund. Hierzu habe ich ein eigenes separates Video bzw. auch einen eigenen Podcast gedreht. Also Experten sind sich einig, dass die Konditionierung bzw. das Lernen der Reaktion auf Geräusche ein wesentlicher Faktor ist. Ja und allgemein gesprochen, die Konditionierung ist ein sehr, sehr zentraler Bestandteil und auch eine häufige Erklärung dafür, wie eben auch Störungen entstehen können, mal grob gesagt. Und für die Theorie der Konditionierung, der klassischen Konditionierung spricht auch, dass wir visuelle Reize entwickeln. Das heißt, dass wir auch auf Bewegungen, auf bestimmte sich wiederholende Bewegungsabläufe, zum Beispiel wenn jemand mit dem Knie wippt, dass wir darauf auch entsprechende Reaktionen zeigen. Und deswegen war es auch ein Fehler, die ganze Zeit zu denken, dass das die Lösung wäre, dass ich einfach nur lange genug das Geräusch nicht hören muss, um es wieder zu entkonditionieren, also um meine Reaktion auf dieses Geräusch bzw. auf diese Bewegung zu verlernen. Das war aber ein Trugschluss, denn natürlich ist es sehr, sehr angenehm, nicht getriggert zu werden durch den Schutz, aber das ist letzten Endes nicht die Lösung, um deine Reaktion auf Geräusche wieder zu verlernen. Und das ist ja genau das, was wir als Betroffene lernen möchten. Wir wollen versuchen, die Reaktion nach und nach wieder zu verlernen. Und natürlich empfehlen wir immer, bevor man getriggert wird, sich zu schützen. Und das ist natürlich dann auch ein angenehmer und sehr, sehr komfortabler Weg, nicht getriggert zu werden. Aber letzten Endes war das für mich persönlich ein Trugschluss, dass ich mich nur schützen muss... und schon wird meine Misophonie besser, beziehungsweise geht wieder von alleine weg. Das war leider ein Fehler, beziehungsweise ein Gedanke, den ich sehr, sehr lang in mir getragen hatte und der sich leider nicht bewahrheitet hat. Und ich habe es an mir selbst gesehen, beziehungsweise auch an hunderten Betroffenen, mit denen wir schon gearbeitet haben. Es hilft nur regelmäßig an sich zu arbeiten, Entspannungsübungen durchzuführen, zu meditieren, allgemein progressive Muskelentspannung, was wir auf diesem Kanal immer wieder betonen. Und letzten Endes auch die Entwicklung deiner eigenen Persönlichkeit, die Einstellung zum Thema, Deinen eigenen Selbstwert zu steigern, Selbstbewusstsein draufzupacken, an deinem Selbstvertrauen zu arbeiten. All das ist ein ganzheitlicher Ansatz, der sich eben bewährt hat. Das heißt, nur Kopfhörer aufzuziehen, nochmal zusammengefasst, bringt dich langfristig gesehen nicht weiter und du wirst dadurch auch keine Verbesserung spüren. Vielleicht keine Verschlechterung, aber du wirst auch keine Verbesserung spüren. Aus diesen Gründen ist auch der Ansatz der kognitiven Verhaltenstherapie, also dass du lernst, wie du unterschiedlich oder noch besser mit Geräuschen im Alltag umgehst. Deswegen haben sich diese Ansätze auch bewährt und letzten Endes hilft auch nur offen und transparent, über das Thema zu sprechen, damit nach außen zu gehen und dich zumindest mit denjenigen Menschen auszutauschen oder denjenigen Menschen anzuvertrauen, die es eben wissen sollten, dass sie dir vielleicht auch etwas unter die Arme greifen können. Und das bringt mich auch zum Fehler Nummer zwei, die Gunst der Stunde nutzen, darüber zu sprechen, wenn ich gerade getriggert war. Das habe ich so häufig falsch gemacht und immer die Gunst der Stunde genutzt, wenn mich gerade jemand getriggert hat, zum Beispiel meine Familie, dass ich dann in diesem Moment darüber gesprochen habe. Aber das war letzten Endes ein großer Fehler. Und wir empfehlen ja auch immer, offen und ehrlich damit umzugehen. Und dazu gehört eben nicht, dass du die Gunst der Stunde nutzt und dann über deine Misophonie sprichst, dann über den Hass auf Geräusche sprichst, wenn du ohnehin gerade getriggert bist. Und du wirst mir recht geben, du hast in dem Moment keinen klaren Gedanken, du kannst nicht rational denken, du kannst auch keine konstruktiven Gespräche führen, wenn du gerade in schlechter Laune bist, wenn du extrem getriggert bist, dann hast du natürlich viel mehr gerade mit dir selbst zu tun und du versuchst natürlich dann auch noch mal relativ schnell runterzukommen, dich relativ schnell zu beruhigen und das ist eben kein guter Zeitpunkt, um über die Misophonie zu sprechen. Deswegen, wenn du mal nicht getriggert bist, Dann plane das Gespräch auch und dann merken deine Angehörigen auch, dass dir das Thema wichtig ist und sie nicht nur dein Fußabtreter sind, wenn du gerade getriggert bist. Letzten Endes gibst du deinem Gegenüber damit das Gefühl, dass er etwas falsch gemacht hat. Aber sind wir mal ehrlich? Deine Angehörigen, deine Familie, dein Umfeld allgemein, die haben alle ihre gewohnten Bewegungsmuster. Die müssen atmen, die müssen essen, die müssen trinken und du kannst sie nicht dafür verantwortlich machen, dass sie ihr Ding leben, weil sie leben auch nur einmal und das wollen sie natürlich auch möglichst schön und ausgelassen leben, völlig klar. Und du musst auch sehen, dass niemand wirklich gerne korrigiert wird für Fehler, die er gemacht hat und schon gar nicht für Fehler, die er eben nicht gemacht hat. Es ist kein Fehler von deiner Familie, neben dir zu essen. Es ist auch nicht ihre Pflicht, auf dich einzugehen. Es ist nicht ihre Pflicht, deine Misophonie zu lösen. Das ist deine Pflicht und das führt mich auch gleichzeitig zum dritten Punkt beziehungsweise zu meinem größten Fehler, den ich jahrelang begangen habe und zwar dass ich andere dafür verantwortlich gemacht habe, dass es mir gut geht. Das heißt, ich habe keine Verantwortung für mich und meine Misophonie übernommen. Ich habe andere dafür verantwortlich gemacht, wenn ich getriggert war und ich habe mir letzten Endes zu spät Hilfe geholt. Ich habe mich zu spät damit nach außen getraut, dieses Thema zu behandeln, offen und ehrlich damit umzugehen. Und ich habe von anderen zu lange verlangt, dass sie auf mich eingehen, dass andere meine Misophonie für mich lösen. Und das war letzten Endes ein großer Fehler. Und ich weiß, dass viele Misophoniker diesen Punkt nicht gern hören. Aber du kannst mich jetzt verfluchen, dass ich hier die Wahrheit ausspreche... Aber das macht die Wahrheit eben nicht unwahr. So kannst du und so willst du auch letzten Endes nicht durch dein Leben gehen, dass du andere dafür verantwortlich machst, dass es dir gut geht. Das musst du schon selbst tun. Und du wirst auch nach und nach dadurch bei deinen Angehörigen ins Abseits geraten, weil die es auch irgendwann leid sind, vielleicht sogar, Deine Angehörigen wollen für sich auch selbst wissen, dass es dir gut geht und dass du deine Methoden, deine Maßnahmen hast, dass du eben besser mit Misophonie umgehen kannst. Das ist ein Gefühl, was nur du deinen Angehörigen verschaffen kannst. Du bist in der Pflicht, deinen Angehörigen das Gefühl zu geben, dass es dir gut geht und dass du mit deiner Misophonie zurechtkommst. Das ist nochmal ein ganz anderer Blickwinkel auf dieses Thema und es sind vielleicht auch harte Worte, aber das ist nun mal die Wahrheit. Du bist dafür verantwortlich, dass du nicht getriggert wirst. Es sind nicht deine Angehörigen. Sie können natürlich, wenn sie das möchten, sie können dich unterstützen, aber es ist nicht ihre Pflicht. Das heißt, du darfst auch nicht sauer sein, wenn sie nicht auf dich eingehen. Du musst immer im Hinterkopf behalten, dass niemand gerne mit einer Fessel am Fuß lebt. Weder du mit deiner Misophonie noch deine Angehörigen mit dem Druck, leise zu sein und möglichst keine Geräusche zu machen. Wenn du ehrlich zu dir selbst bist und diesen Punkt, diesen Top-1-Fehler mal sacken lässt, dann wirst du sehen, dass es die Wahrheit ist und dass es ein viel besseres Gefühl für dich ist, wenn du Verantwortung für dich und für dein Leben übernimmst. Das macht es dir einfacher und das macht es natürlich auch deinen Angehörigen einfacher, Und du wirst sehen, dass sich dadurch langfristig dein Leben, insbesondere im Hinblick auf Misophonie, aber auch allgemein, dass sich dein Leben einfach verbessert, wenn du volle Verantwortung für dich und für dein Handeln übernimmst. Und wenn du Verantwortung übernehmen willst, wenn du deine Misophonie besser verarbeiten willst, wenn du deine Reaktion auf Geräusche abmildern willst, dann findest du unter dem Video einen Link, beziehungsweise auch, wenn du diesen Podcast gerade hörst, in den Notes. dort findest du einen Link, klick dort drauf und du kannst dir mit mir persönlich ein Gespräch buchen und ich schaue dann, ob und wie wir dich bei deinem Weg unterstützen können. Wir sehen bzw. hören uns in einer der nächsten Episoden wieder. Bis dahin, dein Patrick.